0: Obrigado a você que está acompanhando esta série do Apocalipse. Temos uma porção de temas que já olhamos e temos muita coisa a descobrir ainda desse livro maravilhoso. E essa série, Revelação da Esperança, vai mostrar para você. Nesse, nesse dia, vamos ver a Revelação da mais estupenda profecia. Imagine você, 3.600 metros acima do Fênix, no Arizona. Debbie Williams e meia dúzia de seus amigos estavam postados diante da porta aberta de um avião. Eles saltaram no céu claro e azul. Eles, em queda livre, buscavam uma formação organizada em pleno ar. Poucos segundos de queda livre, Debbie entrou em parafuso um mergulho veloz para unir-se aos quatro companheiros de baixo. Infelizmente, ela calculou mal a sua descida. E teve um problema. Ela se chocou com um dos companheiros abaixo. E olha, isto causou um dano para ela e ela ficou inconsciente. O impacto deixou Deb inconsciente. Ela foi lançada uma distância como uma boneca de pano lançada. E olha, Deb mergulhou em direção ao solo com o paraquedas fechado e travado. Ela passou voando pelo seu instrutor e professor de saltos, Gregory. Ele notou que havia sangue por todo o rosto de Debbie e ele tomou a decisão ir atrás dela. Imediatamente, Gregory impulsionou seu corpo e mergulhou num, como um, um, num fosso de elevador, com a cabeça no peito, dedos dos pés estirados, braços junto ao corpo. Estava em queda livre a quase 300 km por hora. Quando ele observou novamente, Debbie ainda parecia distanciar-se dele. Mas Gregory continuou caindo enquanto o solo se aproximava dele, tentando mergulhar mais e mais rapidamente. Ele manobrou seus ombros levemente para guiá lo em sua descida em direção àquela inconsciente moça. Então se aproximou dela. Parecia um super-homem sem capa. Gregory alcançou e puxou o cordão do paraquedas reserva de Debbie. Com dificuldade, ele se afastou rapidamente. O paraquedas de Debbie se abriu e ela começou a descer lentamente até o chão. A 600 metros restavam apenas 12 segundos até o impacto. Gregory abriu seu paraquedas. Debbie e o super-homem sobreviveram. Ela se recuperou totalmente dos ferimentos e sempre se mostrou grata àquele que milagrosamente a livrou do impacto fatal. Gente, nós estamos rapidamente nos precipitando rumo ao impacto do destino. Estamos voando rapidamente para a colisão com os eventos finais da história terrestre. Guerras, rumores de guerras continuam passando diante de nós. Terremotos devastadores aumentam dramaticamente. Sabe, o tecido social da humanidade está se despedaçando. O divórcio é desenfreado. O abuso de crianças tornou-se comum. Os crimes violentos estão aumentando, a promiscuidade sexual está fora de controle. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo, penetrando aquelas nações que no passado encontravam-se excluídas. Todas estas coisas estão acontecendo com assustadora velocidade. Elas são sinais de que a história está chegando ao seu clímax. Estamos caindo de ponta cabeça no solo. E a maior parte das pessoas não possui paraquedas. Estão simplesmente inconscientes. Não entende que o solo está esperando por elas para esborrachá-las. Elas estão esparvalhadas em face aos eventos climáticos e de final dos tempos. Mas mesmo nesta hora derradeira, Deus planeja um resgate em pleno ar. É isso mesmo! Ele sabe que a espécie humana está celeremente rumando para o um encontro com seu destino. Ele sabe que o destino de bilhões logo será decidido para sempre. Enquanto mergulhamos de cabeça rumo à terra, a segundos da colisão, o Senhor criou um jeito de ajudar-nos a puxar a corda. O resgate divino em pleno ar é descrito no Apocalipse, o último livro da Bíblia. O Apocalipse revela a mensagem divina para os últimos dias. Deus sempre manda mensagens a fim de preparar o seu povo para os maiores eventos em escala global e que podem afetar o seu destino. Há uma regra bíblica, a mensagem divina de advertência é sempre enviada antes de seus juízos. Guarde isso! O amorável Deus convida homens e mulheres a se salvarem antes da derradeira calamidade. Nos dias de Noé, Deus enviou uma mensagem para preparar homens e mulheres para a iminente destruição do mundo pela água. Ele ansiava que as pessoas se salvassem e não fossem destruídas pelo dilúvio. Deus amou tanto a humanidade que permitiu a Noé pregar durante 120 anos, 120 anos de misericórdia, 120 anos de graça, 120 anos de apelos ternos e amorosos. As mensagens de misericórdia e advertência precederam antes de eventos bíblicos. Somente depois de os contemporâneos de Noé rejeitarem a mensagem de misericórdia, foi que Deus enviou o dilúvio. Deus utilizou o mesmo padrão nos dias de José. Ele designou um homem com o objetivo de preparar o Egito para os dias de fome que se aproximavam. A mensagem de amor foi enviada ao Egito antes da calamidade. Esse procedimento foi repetido inúmeras vezes no Antigo Testamento. Deus enviava seus profetas para admoestar Israel antes da catástrofe. No Novo Testamento, Deus enviou João Batista para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Seria surpreendente, então, se Deus não tivesse uma mensagem de misericórdia a fim de preparar o mundo para a segunda vinda. Seria de estarrecer se o Senhor mudasse de padrão nos últimos dias. Através de toda a história, o Senhor tem enviado mensagens com o objetivo de preparar seu povo para os grandes eventos que abalam o mundo. Uma vez mais, hoje, Ele tem uma mensagem especial visando prepará-los para a segunda vinda de Cristo. No último livro da Bíblia, denominado Apocalipse, Deus nos envia a mensagem que é de tremendo significado e precisamos compreendê-la assim como foi nos dias de Noé, de José e de João Batista. Há uma urgentíssima mensagem final no livro do Apocalipse, a última mensagem divina que contém significado eterno para o nosso mundo. Ela é vital a nós, como foi a proclamação de João Batista para o povo que aguardava a primeira vinda do Salvador. E pode ser encontrada no centro do livro do Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler essa proclamação direta do livro de Apocalipse. Apocalipse 14, 6 diz assim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. A mensagem dos últimos dias é retratada como três anjos no meio do céu. É uma mensagem urgente. Os anjos não flutuam, eles voam, portam com serenidade a mensagem. Esta declaração alcança velozmente todos os cantos da terra. É uma mensagem universal que alcança cada nação, tribo, língua e povo. A comunicação do Apocalipse é vital para nós, procurando fazermos entendê-la e nos prepararmos para o grande acontecimento, que é a vinda de Cristo Jesus. Para que acontecimento esta mensagem prepara a humanidade? Apocalipse 14, 14 e 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu outro anjo, saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Qual é o significado do símbolo apocalíptico da colheita? No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 39, ali diz que o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. A Apocalipse descreve a segunda vinda de Cristo mediante o simbolismo de Jesus retornando para fazer a colheita final na terra. A tríplice mensagem angélica prepara homens e mulheres que estão vivendo na terra nas últimas horas que antecedem o glorioso e espetacular retorno de nosso Senhor. Um novo dia raiará, Cristo voltará, os céus serão iluminados pela glória de Deus. O fim do pecado, o reino do pecado chegará ao fim. Cristo virá para levar o seu povo ao lar eterno. Antes da sua volta, porém, ele manda a mensagem. Um recado vital para preparar o seu povo com destino olar. Aí está a mensagem. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. A mensagem do Apocalipse é a revelação do evangelho. As boas novas de que através de Cristo nossos pecados podem ser perdoados. Nossa culpa pode ser desfeita. A condenação desaparece. As vozes de acusação parecem ser silenciadas. O evangelho é também a boa nova de que os grilhões do pecado podem ser rompidos em nossa vida. As cadeias que nos algemam podem ser desfeitas. As prisões que nos detêm podem ser abertas. Esta é a boa nova. Sabe, através de Jesus podemos ser libertos. O apóstolo Paulo fala desse evangelho em 1 Coríntios 15, quando diz assim, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O evangelho descrito no Apocalipse, primeiro, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. O evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Nossa esperança está ancorada na cruz de Cristo. Nossa fé depende do que Cristo fez por nós e não do que fazemos por nós mesmos. Mediante a cruz, a salvação, o perdão, a misericórdia, a graça, nos pertencem. Não há outro meio de salvar a espécie humana. No texto mais conhecido das escrituras, Deus declara, veja, João capítulo 3, verso 16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho também é uma outra coisa. Ponto 2, Cristo morreu... Cristo viveu uma vida perfeita. Uma vida perfeita, gente. O registro da vida perfeita de Cristo é posto em lugar dos registros pecaminosos de todos os que o aceitam. Ele foi perfeito? Nós somos imperfeitos. Mediante sua perfeita justiça, estamos completos nele, diante do trono de Deus. Sabe outro aspecto sobre o Evangelho Eterno? Terceiro ponto. Cristo ressurgiu dos mortos. Sabe, Jesus não apenas morreu por nós, ele vive por nós. Podemos levar-lhe os nossos anseios, desejos do nosso coração. Podemos ir a ele com todas as nossas fraquezas e pecados. Podemos confiar-lhe tudo que nos perturba e confunde. Ele está vivo. Sabe, outro aspecto sobre o Evangelho Eterno. Nós já vimos que Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo viveu uma vida perfeita, Cristo ressuscitou dos mortos e Cristo ascendeu ao Pai. É isso. Os líderes do mundo político morreram todos. Nabucodonosor morreu, Alexandre o Grande morreu, César morreu, Napoleão morreu, Hitler, Stalin morreram, mas Jesus está vivo. Ele subiu para o seu pai há dois mil anos e está diante do trono de Deus exatamente neste momento. Ele sabe o seu nome, ele sabe o meu nome, ele entende as nossas necessidades, ele anseia ouvir nossas orações, seu maior desejo é salvar você e tê-lo em seu reino. Sabe, no profundo dos nossos corações perguntamos como posso alcançar a paz, como posso ficar livre da culpa, como posso vencer meus maus hábitos, como podem os pecados ser suplantados? Gente, o Evangelho Eterno é a resposta. Jesus é a resposta. Ele perdoa. Ele ainda transforma vidas. Sua graça e poder podem ser nossos. Essa é a questão. E esse Evangelho Eterno será pregado a todo mundo antes da vinda de Jesus. Cada indivíduo terá a oportunidade de responder aos clamores do amor de Deus. As facetas do Evangelho, as quais a mensagem do Apocalipse enfatiza no final dos tempos, esses aspectos têm sido negligenciados há muito pela igreja cristã. Verdades antes desprezadas que serão restauradas. A mensagem de final de tempo do Apocalipse é figurada por esses três anjos voando pelo meio do céu. É um chamado urgente para se fazer três coisas. Preste atenção. A primeira é um chamado à obediência. A obediência é uma verdade a um, é uma verdade negligenciada em alguns círculos cristãos nos dias de hoje. Sabe, muitos enfatizam uma livre graça sem prestar atenção à importância da lei de Deus. Apocalipse 14:7 diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que, que significa temer a Deus? Temer a Deus quer dizer respeitar ou reverenciar a Ele através da obediência. Eclesiastes 12, verso 13, diz assim, De tudo que se tem ouvido e a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Provérbios 3, verso 1, diz, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Sabe, gente, numa época de moralidade declinante, Deus está nos chamando de volta à obediência à sua lei. Ele nos está convocando para guardarmos os seus mandamentos. Apocalipse 14 descreve o povo de Deus no tempo do fim dessa maneira. Apocalipse 14, 12 diz, Aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 7 diz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A última mensagem do Senhor ao mundo é primeiramente um chamado para temer ou obedecer a Deus. Em segundo lugar, é um chamado para dar glória a Deus. O que significa dar glória a Deus? Dar glória a Deus quer dizer, significa honrar a Deus através do nosso estilo de vida. A derradeira mensagem de Deus para os últimos tempos é uma convocação para honrar a Deus no trato com o nosso corpo. Isso inclui aquilo que a gente come, que a gente bebe e como a gente vive. Essa é a questão. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto... Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 12,1 diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Descobrimos o que devemos estar fazendo. Como cristãos que aceitaram o evangelho e foram salvos pela graça, Deus nos apela para obedecê-lo por amor e dar-lhe glória pela maneira como vivemos. É isso que significa temê-lo ou respeitá-lo. Ele também nos apela para dar glória e honrá-lo em cada aspecto da nossa vida. Enquanto continuamos lendo Apocalipse capítulo 14, deparamos com essa urgente mensagem. Apocalipse 14, 7 Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A quem esta mensagem está chamando para adorar? O Criador dos céus e da terra. Eis uma mensagem urgentíssima, dada nos últimos dias da história da terra, chamando-nos para adorar o Criador. Essa é a questão. Sabe, num tempo de prevalecência do ensino evolucionista, quando milhões rejeitam a ideia de um Deus criador, o versículo 7 de Apocalipse apela-nos para adorar aquele que fez o céu e a terra. Sabe, do minúsculo átomo até as grandes galáxias, toda a natureza nos chama para adorar o amável Criador. O verdadeiro fundamento do culto é o fato de que Deus nos criou, essa é a questão. Apocalipse 4.11 diz, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O conflito final entre o bem e o mal centraliza-se na questão da adoração, especialmente a quem adoramos, o Criador ou a besta? Somos chamados a aceitar o sinal de lealdade a Deus antes da marca da besta. E o terceiro aspecto da mensagem desses anjos é adorar a Deus. A mensagem final do Apocalipse apela para adorarmos o Criador. Sabe, deste modo, mediante a mensagem do primeiro anjo, descobrimos como cristãos aquilo que devemos fazer. Obedecer a Deus e dar-lhe glória por meio do nosso estilo de vida. Sabe, foi-nos revelado por que devemos fazer isso. Ele é o nosso Criador. Ele nos fez. Por isso é digno da nossa lealdade. E agora vamos verificar por que essa mensagem é tão crucial. Apocalipse 14, 7 diz, na sua parte final, Temei a Deus e dar-lhe glória, pois vinda... É a hora do seu juízo. Essa é a questão, gente. A mensagem derradeira do Apocalipse não diz a hora em que o juízo acontecerá. Ela diz que a vinda é a hora do seu juízo. Poderia suceder que estamos vivendo na hora do julgamento? Poderia ser que o destino de toda a humanidade está prestes a ser resolvido pelas escolhas que fazemos? Antes da vinda de Jesus... O juízo final no céu determinará quem receberá a recompensa quando ele vier. O Apocalipse é o livro sobre as escolhas eternas. Apocalipse 22, 12, diz assim, olha, Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Se Jesus está vindo para conferir seu galardão, Deve haver um julgamento que precede o seu retorno para determinar quem receberá quando ele voltar. Sabe, Apocalipse 16, 7 diz assim: ó, Certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus nunca comete erros. Os tribunais terrenos podem cometer erros. Os juízes humanos podem cometer deslizes. Os júris terrestres podem cometer erros. Mas Deus nunca erra. Seus juízos são verdadeiros e justos. O Apocalipse revela que todo ser humano vivo, quando dá volta de Jesus, já terá tomado sua decisão final contra ou a favor de Cristo. Apocalipse 22:11 diz: "Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo." O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O Cristo do Apocalipse está apelando a você agora. Ele deseja salvar você. Ele almeja que você viva para sempre em seu reino. Saber não pode suportar o pensamento de perder você. Mais do que tudo, ele deseja estar com você para sempre. Assim, ele tem enviado a urgente mensagem de final dos tempos, Mediante Apocalipse 14. Desta maneira, para que não haja qualquer equívoco sobre a sua importância, ele retrata a mensagem como sendo enviada por três gloriosos anjos voando pelo meio do céu. Sintetizemos essa mensagem final. A mensagem do primeiro anjo. Um chamado à aceitação do Evangelho eterno. Um chamado à obediência amorosa. Um chamado para darmos glória a Deus em nossa vida. Um chamado para a adoração do Criador. Uma convocação urgentíssima para vivermos vidas piedosas, à luz do julgamento final da terra. O apelo final de Deus é por, é por lealdade, um chamado a compromisso, um convite à obediência. A imperativa mensagem do Apocalipse 14 revela a verdade e desmascara o erro. No livro do Apocalipse, Babilônia representa confusão espiritual. Assim como Deus confundiu a linguagem lá na torre de Babel, no final do tempo, ensinos humanos baseados na tradição produziriam confusão na igreja cristã. A mensagem do segundo anjo em Apocalipse 14 Anuncia que os sistemas engedrados pelo homem não subsistirão na crise final. Eis o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Falsas doutrinas se infiltraram na igreja através do embusteiro sistema religioso chamado Babilônia. Deus está chamando o seu povo hoje de volta à sua palavra. A Bíblia é o fundamento da fé cristã. Jesus disse em João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A mensagem de Apocalipse 14 trata do retorno do povo de Deus à verdade no final dos tempos, Deus está conduzindo cada um de nós de volta à sua palavra. O assunto central em relação à marca da besta é a adoração ou culto. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: Temei a Deus e dai lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai é aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Esta convocação é para adorar o Criador dos céus e da terra. É um chamado ao verdadeiro culto. O assunto aqui é sobre adoração. Apocalipse 14, 9 diz, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Também este beberá do vinho da cólera de Deus. A advertência do anjo contra a recepção da marca da besta é uma das mais graves de toda a Bíblia. As mensagens de Apocalipse 14, e aquelas dos três anjos, concluem-se com uma descrição perante todo o universo daqueles que são fiéis no fim dos tempos. Apocalipse 14, 12 diz assim, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos fazer um sumário. Apocalipse 14, 7 é um chamado à verdadeira adoração, adoração ao Criador. Apocalipse 14, 9 é uma advertência contra a falsa adoração. Apocalipse 14, 12 apresenta os verdadeiros discípulos de Deus, a questão é sobre o culto de adoração. Deus terá um grupo de pessoas que o adorem como Criador e Senhor, guardando todos os seus mandamentos. A última mensagem divina nos adverte contra os enganos de Satanás nos últimos dias. Este é um apelo para a completa rendição a Ele, o comprometimento da nossa vida na obediência à sua vontade. Sabe qual é o anseio divino para o seu povo que vive nos últimos dias? Um coração leal a ele. Obediência voluntária. Você chegou ao ponto da sua vida espiritual onde disse, Senhor, eu entrego a minha vida inteiramente a Ti. Tudo o que tenho, tudo o que sou é Teu. Já fez isso? Sabe, conta-se a história de um menininho que sofreu um trágico acidente. Ele estava quase à morte. Seus órgãos internos foram seriamente lesados. Os médicos tiveram de fazer uma delicada cirurgia. Após a intervenção, enquanto o menino estava bastante debilitado na sala de recuperação, os médicos prescreveram uma transfusão de sangue. Procuraram um doador com o mesmo tipo sanguíneo. O pai do menino atendeu. Naquela época, os hospitais faziam transfusões diretas. O sangue fluía diretamente do braço do doador aos pacientes. A enfermeira enfiou uma agulha no braço do pai. O sangue começou a fluir através do tubo plástico diretamente para o abatido corpo do menino. Enquanto o pai olhava para o filho com lágrimas nos olhos, ele se voltou para o médico e disse, doutor, se o senhor precisar, pode tirar todo o meu sangue, sabe gente, num monte chamado Calvário, numa colina conhecida como Gólgota, Jesus diz, Pai, tome tudo, cada gota do meu sangue, e Cristo deu, que deu tudo, nos convida a nos entregarmos totalmente a Ele, o Cristo pendurado na cruz nos convida a morrermos nesta cruz com Ele, a morrermos totalmente para as nossas ambições egoístas, morrermos para o nosso orgulho, morrermos para a nossa cobiça, morrermos para os nossos hábitos, a nos darmos total e completamente a Ele. Você quer fazer isso hoje? Quer entregar-se inteiramente? Sabe, nosso destino eterno já foi decidido pela morte de Jesus sobre a cruz. Não há razão para que qualquer um se perca, a escolha é só nossa. Posso orar por você? Bondoso Deus, muito obrigado pela esperança em Jesus. Por favor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, que nada nos detenha da salvação em Cristo Jesus. A última mensagem foi dada. Breve Jesus voltará. Prepara-nos, Senhor, para esse dia. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida.